0: Herzlich willkommen in den Highlights aus dem Alten Testament hier bei Radio Horeb. Darf ich Sie ganz herzlich begrüßen? Mein Name ist Anjuta Engert. In der Sendereihe Credo haben wir schon einiges aus dem Alten Testament gehört und jeweils immer mit Pfarrer Ulrich Filler, der auch heute wieder zugeschaltet ist aus Grevenbruch zwischen Köln und Düsseldorf, wo er Pfarrer ist. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Guten Abend. Ja, heute, was steht denn heute an? Nachdem wir nun schon die ganze Geschichte aufgerollt haben, sind wir heute angekommen bei dem König Salomo. Wir hatten ja schon die ersten beiden Könige, Saul und König David, Davids Aufstieg vom Hirtenjungen zum berühmten Staatsmann, zum Kriegsherren, aber auch zu, oder ihn gesehen als Symbolfigur auch des musikalischen Gotteslobes, als Dichter, als Verfasser des Psalmenbuches bis hin zum bekanntesten, ja sagen wir auch Ehebrecher des Alten Testaments und seinen Abstieg und Fall haben wir thematisiert. Ja, heute geht es dann weiter mit einem der Söhne, der jetzt auch wieder eingesetzt wird als König, König Salomo. Was macht denn diesen Salomo so interessant, dass bis heute das Wort oder der Begriff geblieben ist von der Salomonischen Weisheit, Herr Pfarrer Pfiller.
1: Ja, das ist tatsächlich eines der bestechendsten Merkmale des Königs Salomo, seine Weisheit. Als ähm, Papst Benedikt der 16. im September letzten Jahres Deutschland besucht hat, hat er am Beginn seines Besuches eine vielbeachtete Rede vor dem deutschen Bundestag gehalten. Und da hat er also auch Bezug genommen auf die Weisheit des König Salomo. Ganz am Anfang seiner Karriere als junger König unternimmt Salomo eine Wallfahrt nach Gibeon und dort betet er zu Yahweh um seinen Schutz, um seine Begleitung, um seinen Segen und in einer Traumvision erscheint ihm Gott und er gewährt ihm die Erfüllung eines Wunsches. Und Salomo bittet um ein hörendes Herz, damit er sein Volk regieren kann und das Gute vom Bösen zu unterscheiden versteht. Und der Papst hat diese Bitte des jungen Königs Salomo zum Aufhänger in seiner Rede genommen. Und aus dieser demütigen Bitte, da zeigt sich ja bereits die Weisheit Salomos, dass er nicht um Reichtum oder um Macht, um Stärke, um die Vernichtung seiner Feinde bittet, sondern darum, dass er ein hörendes Herz hat. Und der Papst sagt, das ist eigentlich eine Bitte, die bis heute aktuell ist, denn sie zielt eigentlich auf das Wesentliche. Was ist die grundlegende Aufgabe eines Politikers, eines Herrschers, dass er eben sich um die Gerechtigkeit müht, dass er so die Grundvoraussetzung für den Frieden schafft. Und wie kann ich erkennen, was gerecht ist? Wie kann ich zwischen Gut und Böse, zwischen wahrem Recht und Scheinrecht unterscheiden? Und das, sagt der Papst, ist eigentlich letztlich die entscheidende Frage, vor der auch heute noch die Politik und die Politiker stehen. Also auf dieser ganz grundlegenden äh, elementaren Ebene ist eigentlich zieht sich ein roter Faden von König Salomo aus dem Alten Testament tausend Jahre vor Christus bis in die heutige Zeit hinein. Die wichtigen Fragen, das zeigt uns König Salomo, bleiben eigentlich immer dieselben.
0: Das wäre natürlich schön, wenn auch heute ein Politiker diese Frage stellen würde. Wir unterstellen natürlich den meisten Politikern eher ein grundlegendes Misstrauen. Ein hörendes Herz, ja, die Bitte darum und was auch gerecht ist und wie eine gerechte Politik auszusehen hat, das wäre natürlich allzu schön, um wahr zu sein, wenn das auch heute noch an der Tagesordnung stehen würde. Aber davon sind wir eigentlich weit entfernt. Ist das zu schön, um wahr zu sein, wenn wir diese Geschichte aus dem Alten Testament hören wo der Gottesglaube des Herrschers übereinstimmt mit der ganzen Gesellschaftsordnung letztlich auch, dass es selbstverständlich ist, dass eben auch der Salomo von Gott berufen wird. Wie können wir uns das vorstellen aus wir der leben heutigen Sicht? Heute,
1: ja, wir, wir leben eben heute in einer ähm, säkularen Gesellschaft. Heute ist es eben nicht so, dass die Politiker in ihrer persönlichen Glaubensüberzeugung mit dem ganzen Volk übereinstimmen müssen. Wir haben verschiedene Konfessionen, verschiedene Religionen, die in unserem Land ja Religionsfreiheit genießen und sich entfalten dürfen und friedlich zusammenleben sollen. Aber eben diese grundlegende Frage, was ist Recht, was ist Wahrheit, wie schaffe ich Gerechtigkeit, wie diene ich dem Frieden, die ist eigentlich äh, trotzdem immer die grundlegende und bleibende Frage und Daran müssen wir eben auch Politiker messen, ob sie eben wirklich persönlich sich diese, diese Frage stellen und versuchen, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Und ich denke schon, dass trotz aller Politikverdrossenheit und dass trotz mancher Enttäuschungen, die man sich ja auch erlebt, man aber das nicht generalisieren darf, sondern dass es auch viele Politiker gibt, die vielleicht tatsächlich versuchen, ihr Handeln, ihr politisches Handeln eben auch in solchen Maßstäben und Kategorien zu messen. Und im Übrigen ist es ja eigentlich deshalb auch die Aufgabe der christlichen Politiker, aus ihrer Glaubensüberzeugung heraus auch in die Politik zu gehen und die Politik zu gestalten und ähm, ihr Alltagsgeschäft äh, dann danach auszurichten. Und ich denke, das ist eben heute auch die große Herausforderung, vor der wir Christen in unserer Gesellschaft stehen.
0: Und wie der Papst dann auch sinngemäß in seiner Rede und sei, oder in seinen Gedanken über die Grundlagen des freiheitlichen Rechtsstaates ja auch dann noch angefügt hat oder gefragt hat oder festgestellt hat, was wir auch alle sehen, dass nämlich wenn Recht, wenn die Macht vom Recht getrennt wurde, dass der Staat eben dann auch zum Instrument der Rechtszerstörung wurde oder zur organisierten Räuberbande. Ja, hat,
1: hat dann Augustinus zitiert, nicht Augustinus zitiert, der gesagt hat, wenn man das Recht wegnimmt, was ist der Staat anders als eine große Räuberbande? Und das, das haben wir ja eben auch aus unserer Geschichte bitter lernen müssen, dass das tatsächlich so ist auch.
0: Ja, hoffentlich haben wir es dann gelernt. Ich meine, wir stehen, denke ich, immer wieder an neuen Scheidewegen, wo die Frage wirklich ist, ähm, ja, nun wo die Erkenntnis zwischen Gut und Böse kommt. Und da steht ja auch am Beginn der Amtszeit sozusagen in Anführungsstrichen von Salomo. Genau,
1: das finden wir jetzt in der Heiligen Schrift. Da bewegen wir uns ja gerade im Alten Testament in diese Abteilung der Geschichtsbücher, die eben die Geschichte des Volkes Gottes erzählen. Und hier sind wir gerade bei vier Büchern, die zusammengehören, die man auch schon mal die vier Bücher der Könige genannt hat. In unserer Einheitsübersetzung ist es, sind es das erste und zweite Buch Samuel und die beiden das erste und zweite Buch der Könige. Und äh, diese beiden Königsbücher erzählen nun von König Salomo und von seinen Nachfolgern und eben vom Geschick der beiden Staaten Juda und Israel, die jetzt unter David und Salomo ja vereint wurden mit Jerusalem als Hauptstadt. Aber wir sehen werden, bleibt diese Reichseinheit nicht von langer Dauer, und ähm, das erste und zweite Buch der Könige berichten nun vom Geschick dieser Staaten bis hin zum babylonischen Exil. Dabei fängt es an im ersten Buch der Könige ähm, mit dem Kampf um die Nachfolge. König Davids, der mittlerweile Greise geworden ist, pflegebedürftig, der am Ende seines Lebens steht und der erstgeborene Sohn Davids Adonia will nun seinen Vater nachfolgen und er bereitet alles vor, um die Herrschaft zu übernehmen. Er lässt sich bereits als neuer König feiern. Aber Bathseba, das ist eben die Frau, die berühmte Bathseba aus dem Ehebruch Davids, Bathseba, die Mutter des Salomo und auch der Prophet Nathan intervenieren und sie erinnern David an sein Versprechen, dass er eben Salomo soll sein Nachfolger werden. Und tatsächlich gilt noch einmal das letzte Wort des alten Königs. Salomo wird gesalbt und er besteigt den Thron. Und eigentlich sind ja die Kennzeichen seiner Herrschaft die Weisheit und die Gnade, aber das hält ihn nicht davon ab, die Macht auch in festen Händen zu halten. Als dieser Adonia, sein Halbbruder und dessen Anhänger, die Salomo zunächst verschont hatte, erneut Umsturzpläne schmieden, da müssen sie sterben. Und Salomo, der durchgreift, kann seine Herrschaft festigen. Er heiratet eine ägyptische Prinzessin und sein Ruhm verbreitet sich schnell bei den umliegenden Völkern.
0: Und da wollen wir jetzt auch direkt mal einsteigen in die Schrift, in die Heilige Schrift. In das erste Buch der Könige. Bevor wir das tun, hören Sie noch eine Musik. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Sendereihe Credo. Heute sind wir mitten in den Highlights aus dem Alten Testament mit Pfarrer Ulrich Filler, wir beschäftigen uns heute mit Salomo und wir laden Sie herzlich ein, auch die Heilige Schrift, die Bibel zur Hand zu nehmen und mit uns die Auszüge zu lesen und die erklärt dann weiter Pfarrer Ulrich Filler. Wir fangen jetzt an mit dem ersten Buch der Könige, dem dritten Kapitel, Vers 5. In Gibion erschien der Herr dem Salomo nachts im Traum und forderte ihn auf, sprich eine Bitte aus, die ich dir gewähren soll. Salomo antwortete, du hast deinem Knecht David, meinem Vater, große Huld erwiesen, denn er lebte vor dir in Treue, in Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen. Du hast ihm diese große Huld bewahrt und ihm einen Sohn geschenkt, der heute auf seinem Thron sitzt. So hast du jetzt, Herr Amt, betritt, den Königsthron besteigt, das Volk Israel zu regieren, und er bittet nicht etwa in erster Linie um Ehre, Reichtum oder Macht, wie man es ja meinen könnte, sondern eben um ein hörendes Herz. Diese Demut verinnerlicht er und von daher ist auch der Begriff der salomonischen Weisheit ihm geblieben bis heute. Wir hören jetzt die zweite Schriftlesung aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 5. Gott gab Salomo Weisheit und Einsicht in hohem Maß und Weite des Herzens, wie Sand am Strand des Meeres. Die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens, und alle Weisheit Ägyptens. Er war weiser als alle Menschen, weiser als Ethan der Israchiter, als Heman, Kalkul und Dada, die Söhne Mauls. Sein Name war bekannt bei allen Völkern ringsum. Er verfasste 3000 Sprichwörter und die Zahl seiner Lieder betrug 1005. Er redete über die Bäume von der Zeder auf dem Libanon bis zum Isop, der an der Mauer wächst. Er redete über das Vieh, die Vögel, das Gewürm und die Fische. Von allen Völkern kamen Leute, um die Weisheit Salomos zu hören. Abgesandte von allen Königen der Erde, die von seiner Weisheit vernommen hatten. Soweit mal die Schriftlesung.
1: Das weise salomonische Urteil ist sprichwörtlich geworden. Salomo war weiser als alle Menschen, schwärmt die Heilige Schrift. Unter dem Begriff der Weisheit Versteht das Alte Testament eine Verhaltensweise, die in allen Lebenslagen die richtige Entscheidung trifft und die eine Person in ihrem Charakter, in ihren moralischen Entscheidungen und religiösen Vollzügen prägt. Es gibt im Alten Testament eine eigene literarische Gattung, die Weisheitsliteratur. In ihrer ältesten Form eine Sammlung von Sprüchen, die kurz, knapp und einprägsam Lebensregeln aufstellen deren Befolgung das richtige Verhalten, also Weisheit, bedeuten. Im Alten Testament finden wir solche Sammlungen im Buch Jesus Sirach und im Buch der Sprichwörter, das die Tradition zumindest zum großen Teil auf Salomo zurückführt. Das bekannteste Beispiel für seine Weisheit ist das Urteil über die beiden Frauen, die sich um ein Kind streiten. Jede behauptet, es sei das ihre. Salomo lässt ein Schwert bringen und befiehlt, das Kind zu zerteilen, damit jede Frau eine Hälfte bekäme. Da bat ihn die wahre Mutter des Kindes um sein Leben. Lieber wollte sie es der anderen Frau überlassen. Und Salomo sprach ihr das Kind zu. Die Mutterliebe siegt mit den Stolz der Betrügerin. Bereits König David wollte für die Bundeslade, die er nach Jerusalem gebracht hatte, einen prachtvollen Tempel errichten. Doch Gottes Pläne sahen anderes vor. Jetzt ist Salomo berufen, den Tempel zu bauen. Nun geht er er daran, das gewaltige Vorhaben umzusetzen. Und dafür werden alle eingespannt und auch die Diplomatie bemüht. Der benachbarte König Hiram soll kostbare Zedern vom Libanon liefern.
0: Dazu die Schriftlesung aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 5, Vers 15. Hiram, der König von Tyros, sandte seine Diener zu Salomo, denn er hatte gehört, dass man ihn anstelle seines Vaters zum König gesalbt habe. Hiram war nämlich zeitlebens ein Freund Davids gewesen. Und Salomo ließ Hiram sagen, »Du weißt selbst, daß mein Vater David durch Kriege verhindert war, dem Namen des Herrn, seines Gottes, ein Haus zu bauen, da seine Feinde ihn bedrängten, bis der herse ihm unter die Füße legte.« Jetzt aber hat mir der Herr, mein Gott, ringsum Ruhe verschafft. Es gibt keinen Widersacher mehr und keine Gefahr. Darum gedenke ich, dem Namen des Herrn, meines Gottes, ein Haus zu bauen. Denn er hat meinem Vater David zugesagt, dein Sohn, den ich an deiner Stelle auf deinen Thron setzen werde, wird meinem Namen das Haus bauen. Befiehl nun, dass man auf dem Libanon Zedern für mich fällt. Meine Knechte sollen mit deinen Knechten arbeiten. »Den Lohn für deine Knechte werde ich dir geben, ganz wie du bestimmst. Du weißt ja selbst, dass wir niemand haben, der so gut Holz fällen kann wie die Leute von Sidon.« Als Hiram die Botschaft Salomos vernahm, freute er sich sehr und rief aus, »Gepriesen sei heute Jahwe, der David einen weisen Sohn als Herrscher über dieses große Volk gegeben hat.« Er ließ Salomo sagen, »Ich habe die Botschaft vernommen, die du an mich gesandt hast,« und werde deinen Wunsch nach Zedern und Zypressenholz erfüllen. Meine Leute werden es vom Libanon an das Meer schaffen. Ich lasse es dann auf dem Meer an den Ort flößen, den du mir nennen wirst. Dort lasse ich es wieder auseinandernehmen, sodass du es abholen kannst. Du aber erfülle meinen Wunsch und sende Lebensmittel für mein Haus. Soweit die Schriftlesung.
1: Von König Hiram berichten auch außerbiblische Quellen. Der Herrscher von Tyrus soll 34 Jahre regiert, sein Reich nach Osten vergrößert und große Tempelanlagen zu Ehren des Herakles und der Astarte erbaut haben. Zu diesem Zweck ließ er auf dem Libanon Zedern fällen. Bereits König David ließ sich von Hiram Zedernholz Zimmerleute und Steinmetze schicken, die ihm beim Ausbau Jerusalems helfen sollten. Nun werden die guten Beziehungen von Davids Sohn und Nachfolger Salomon fortgesetzt. Für Salomo ist der Tempelbau ein heiliges Werk, das er mit großem Eifer verfolgt. Doch ein Tempel baut sich nicht von alleine. Salomo lässt das ganze Volk zu Fronarbeiten heranziehen.
0: In den Highlights aus dem Alten Testament hören Sie heute über die Geschichte Salomos, des Königs Salomo. Hier bei Radio Horeb mit Pfarrer Ulrich Filler. Sie können jetzt auch die Bibel zur Hand nehmen und das erste Buch der Könige aufschlagen im Kapitel 5. Dort heißt es, König Salomo ließ Leute aus ganz Israel zum Frondienst ausheben. Dieser umfasste 30.000 Frohnpflichtige. Von ihnen schickte er abwechselnd jeden Monat 10.000 Mann auf den Libanon. Einen Monat waren sie auf dem Libanon und zwei Monate zu Hause. Adoniram leitete den Frondienst. Ferner hatte Salomo 70.000 Lastträger und 80.000 Steinhauer im Gebirge nicht eingerechnet, die 3.600 Werkführer unter dem Befehl der Stadthalter, denen die Leitung der Arbeit oblag. Sie führten die Aufsicht über die Arbeiter. Der König ließ mächtige, kostbare Steine brechen, um mit Quadern das Fundament des Tempels zu legen. Die Bauleute Salomos bearbeiteten mit den Bauleuten Hirams und den Gebalitern das Holz und die Steine und richteten sie her für den Bau des Tempels. Soweit die Schriftlesung.
1: ...vom jungen Propheten Samuel die Einsetzung eines Königs verlangte warnte er die Israeliten. Das werden die Räche des Königs sein, der über euch herrschen wird. Er wird eure Söhne holen und sie für sich bei seinen Wagen und seinen Pferden verwenden. Sie müssen sein Ackerland pflügen und seine Ernte einbringen. Eure Töchter wird er holen, damit sie ihm Salben zubereiten und kochen und backen. Eure besten Felder, Weinberge und Ölbäume wird er euch wegnehmen, und seinen Beamten geben. Von euren Äckern und Weinbergen wird er den Zehnten erheben. Ihr selber werdet euch seine Sklaven sein. An jenem Tag werdet ihr wegen des Königs, den ihr euch erwählt habt, um Hilfe schreien. Aber der Herr wird euch an jenem Tag nicht antworten. Nun ist diese Prophezeiung eingetreten und das Geschrei des Volkes ist groß. Aber eine glanzvolle Hofhaltung hat zu allen Zeiten ihren Preis und auch unter Salomo muss das Volk ihn bezahlen. Licht und Schatten. Neben der Weisheit Salomos wird in einem merkwürdigen Gegensatz auch eine gewisse, machtbewusste Rücksichtslosigkeit sichtbar, ohne die das Bauvorhaben nicht gelingen konnte.
0: Und diese Rücksichtslosigkeit hört sich dann im ersten Buch der Könige im sechsten Kapitel folgendermaßen an. Im 480. Jahr nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten, im vierten Jahr der Regierung Salomos über Israel, im Monat Sif, das ist der zweite Monat, begann er das Haus des Herrn zu bauen. Das Haus, das König Salomo für den Herrn baute, war 60 Ellen lang, 20 Ellen breit und 30 Ellen hoch. Die Vorhalle vor dem Hauptraum des Hauses war 20 Ellen breit, entsprechend der Breite des Hauses und 10 Ellen tief in der Längsrichtung des Hauses. So wurden alle Arbeiten, die König Salomo für das Haus des Herrn ausführen ließ, vollendet. Dann brachte er die Weihgaben seines Vaters David hinein und legte das Silber, das Gold und die Geräte in die Schatzkammern des Hauses des Herrn.
1: Bis ins kleinste Detail hinein beschreibt das erste Buch der Könige im sechsten Kapitel die kostbare, erlesene Ausstattung des Tempels. Die Innenwände sind mit Zedernholz getäfelt, in das Blumengewinde und Blütenranken eingeschnitzt sind. Der Raum, in dem die Bundeslade aufbewahrt werden soll, wurde mit bestem Gold überzogen. Sieben Jahre dauerte es, bis der Tempelbau vollendet war. Dreizehn Jahre baute Salomo dann an seinem eigenen Palast. Auch dies ein prächtiger Bau aus wertvollen Steinen und Zedernholz. War ein repräsentativer Palast Ausdruck der königlichen Würde und Macht, so war der repräsentative Tempel ebenso wichtig, sichtbarer Ausdruck des Glaubens an den wahren Gott. The Medium is the Message. Das Medium ist die Botschaft. Um den Grundgehalt dieser These des berühmten kanadischen Kommunikationstheoretikers Marshall McLuhan wusste bereits König Salomo. Form und Inhalt hängen zusammen. Wenn ich für den einen wahren Gott einen Tempel errichten will, dann sagt Größe und Ausstattung bereits etwas über meinen Glauben aus. Und bis heute verwendet die Kirche kostbare Materialien, Silber, Gold und Edelsteine für die liturgischen Geräte und Gefäße. Wenn es um das Allerheiligste geht, dann ist das Beste und Schönste gerade gut genug.
0: Sie hören Radio Horeb mit der Sendereihe Credo, mit den Highlights aus dem Alten Testament heute über König Salomo. Wir haben bereits gehört, wie bis ins kleinste Detail alles auch im ersten Buch der Könige festgelegt ist, wie genau nun dieser erste und großartige Tempel für den Herrn gebaut werden soll. Sieben Jahre arbeitete er daran, beziehungsweise er ließ sein ganzes Volk daran arbeiten, 13 Jahre ließ er für seinen eigenen Palast arbeiten. Ja, das hat natürlich auch kritische Stimmen hervorgerufen, Herr Pfarrer Filler. Wie geht es jetzt weiter?
1: Tja, die Bauvorhaben des Königs Salomo hatten eben auch eine Kehrseite. Die Fronarbeit, die Ausbeutung des Volkes, die Unterdrückung der freiheitsliebenden Israeliten hatte Folgen. Schon unter Salomo zeigen sich erste Anzeichen für eine Spaltung des Reiches die unter seinem Sohn und Nachfolger dann zum Aufstand der Nordstämme und zur Auflösung der Reichseinheit führte. Dennoch ist die Einweihung des neuen Tempels ein überragendes Ereignis und Yahweh selbst erscheint in der Wolke, um Besitz von seinem Haus zu nehmen.
0: Und diese Einweihung, die kann man nachlesen, die wollen wir jetzt hier gemeinsam lesen im ersten Buch der Könige im achten Kapitel. Damals versammelte Salomo die Ältesten Israels, alle Stammesführer und die Häupter der israelitischen Großfamilien bei sich in Jerusalem, um die Bundeslade des Herrn aus der Stadt Davids, das ist Zion, heraufzuholen. Am Fest im Monat Ethanim, das ist der siebte Monat, kamen alle Männer Israels bei König Salomo zusammen. In Gegenwart aller Ältesten Israels nahmen die Priester die Lade und brachten sie zugleich mit dem Offenbarungszelt und den heiligen Geräten, die im Zelt waren, hinauf. Die Priester und die Leviten übernahmen den Trägerdienst. Als dann die Priester aus dem Heiligtum traten, erfüllte die Wolke das Haus des Herrn. Sie konnten wegen der Wolke ihren Dienst nicht verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Damals sagte Salomo, »Der Herr hat die Sonne an den Himmel gesetzt. Er selbst wollte im Dunkeln wohnen. Ich habe ein fürstliches Haus für dich gebaut,« eine Wohnstätte für ewige Zeiten. Dann wandte sich der König um und segnete die ganze Versammlung Israels. Soweit die Schriftlesung.
1: Der neue Tempel wird zum religiösen Mittelpunkt Israels. Dadurch, dass auch das Offenbarungszelt des Mose und die anderen heiligen Geräte in den Tempel gebracht werden, verlieren die anderen Kultorte außerhalb Jerusalems, neben Gibion noch Bethel und Rama, Rasch an Bedeutung. Später gibt es die Vorschrift, dass nur im Tempel von Jerusalem Opfer dargebracht werden durften. Dies führte dazu, dass der religiöse Kult Israels eine Einheit erreichte, die von keiner anderen Religion übertroffen wurde. Auch später wirkte die Einzigartigkeit des Jerusalemer Tempels nach. Als nach dem Exil der Tempel neu errichtet werden musste, war dies nur eine Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands. Und als der von Herodes dem Großen gänzlich umgestaltete Tempel im Jüdisch-Römischen Krieg im Jahr 70 zerstört wurde, verzichtete das spätere Judentum auf Tempel und Opferdienst. Die Bethäuser, Synagogen dienen nur, der Versam- dienen nur als Versammlungsräume für Schriftlesung, Predigt und Gebet. Salomo weiß, dass es nicht sein Verdienst ist, wenn Yahweh im neuen Tempel Wohnung nimmt. Es ist reine Gnade Gottes. Er lässt sich nicht zwingen, nicht von Menschen, Gegenständen, Orten oder Ritualen verfügbar machen. Allen heidnisch-magischen Missbräuchen wird so ein Riegel vorgeschoben. Deshalb weiß Salomo, dass er den großen Gott demütig bitten muss, den Tempel als Kultort anzunehmen.
0: Und auch in dieses Gebet wollen wir reinhören im ersten Buch der Könige im achten Kapitel. Dann trat Salomo in Gegenwart der ganzen Versammlung Israels vor den Altar des Herrn, breitete seine Hände zum Himmel aus und betete: Herr, Gott Israels, im Himmel oben und auf der Erde unten gibt es keinen Gott, der so wie du bunt und huld seinen Knechten bewahrt, die mit ungeteiltem Herzen vor ihm leben. Du hast das Versprechen gehalten dass du deinem Knecht, meinem Vater David, gegeben hast. Deine Hand hat heute erfüllt, was dein Mund versprochen hat. Und nun, Herr Gott Israels, halte auch das andere Versprechen, das du deinem Knecht David, meinem Vater, gegeben hast, als du sagtest, es soll dir nie an einem Nachkommen fehlen, der vor mir auf dem Thron Israels sitzt, wenn nur deine Söhne darauf achten, ihren Weg so vor mir zu gehen, wie du es getan hast. Gott Israels, möge sich jetzt dein Wort, das du deinem Knecht David, meinem Vater, gegeben hast, als wahr erweisen. Wohnt denn Gott wirklich auf der Erde? Siehe, selbst der Himmel und die Himmel der Himmel fassen dich nicht, wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Wende dich, Herr, mein Gott, dem Beten und Flehen deines Knechtes zu. Höre auf das Rufen und auf das Gebet, das dein Knecht heute vor dir verrichtet. Halte deine Augen offen über diesem Haus, bei Nacht und bei Tag, über der Stätte, von der du gesagt hast, dass dein Name hier wohnen soll. Höre auf das Gebet, das dein Knecht an dieser Stätte verrichtet. Soweit die Schriftlesung.
1: Ein beeindruckendes Beispiel salomonischer Weisheit. Staunend spricht Salomo von dem unendlichen Gott, den Erde und Himmel nicht zu fassen vermögen. Staunend steht er vor der Größe Gottes, die alles Denken überragt. Staunen und dankbar preist der Jahwe dafür, dass sein Name an dieser Kultstätte wohnt, dass Gott seinem Volk hier einen Ort schenkt, an dem er gegenwärtig ist. Umso erschütternder ist das, was jetzt folgt. Der weise König Salomo, der Erbauer des Jerusalemer Tempels, wendet sich ab von Jahweh, dem Gott Israels.
0: Highlights aus dem Alten Testament. Hier bei Radio Horeb hören Sie heute die Geschichte über den König Salomo. Wir haben bereits sein demütig, sein hörendes Herz, um das er gebeten hat, bevor er den Königsthron besteigt, gehört. Wir haben über seine Weisheit gesprochen. Jetzt kommt ihm auch auf dem Höhepunkt seiner Macht eben auch sein Abfall. Wir hören dazu aus der Schrift aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 11, Vers 1. König Salomo liebte neben der Tochter des Pharao noch viele andere ausländische Frauen. Moabiterinnen, Ammoniterinnen, Edomiterinnen, Sidoniererinnen, Hittiterinnen. Es waren Frauen aus den Völkern, von denen der Herr den Israeliten gesagt hatte, ihr dürft nicht zu ihnen gehen und sie dürfen nicht zu euch kommen, denn sie würden euer Herz ihren Göttern zuwenden. An diesem hing Salomo mit Liebe. Er hatte siebenhundert fürstliche Frauen und dreihundert Nebenfrauen. Sie machten sein Herz abtrünnig. Als Salomo älter wurde, verführten ihn seine Frauen zur Verehrung anderer Götter, so daß er dem Herrn, seinem Gott, nicht mehr ungeteilt ergeben war wie sein Vater David. Er verehrte Astarte, die Göttin der Sidonier, und Milkom, den Götzen der Ammoniter. Er tat, was dem Herrn missfiel – und war ihm nicht so vollkommen ergeben wie sein Vater David. Damals baute Salomo auf dem Berg östlich von Jerusalem eine Kulthöhe, für Kemosch, den Götzen der Moabiter, und für Milkom, den Götzen der Ammoniter. Dasselbe tat er für alle seine ausländischen Frauen, die ihren Göttern Rauch und Schlachtopfer darbrachten. Der Herr aber wurde zornig über Salomo, weil sich sein Herz von ihm, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war und ihm verboten hatte, fremden Göttern zu dienen. Doch Salomo hielt sich nicht an das, was der Herr von ihm verlangt hatte. Daher sprach der Herr zu ihm, »Weil es so mit dir steht, weil du meinen Bund gebrochen und die Gebote nicht befolgt hast, die ich dir gegeben habe, werde ich dir das Königreich entreißen und es deinem Knecht geben. Nur deines Vaters David wegen werde ich ich es nicht schon zu deinen Lebzeiten tun.« Erst deinen Sohn werde ich es entreißen. Doch werde ich ihm das Königtum nicht ganz entreißen. Ich lasse deinem Sohn noch einen Stamm wegen meines Knechtes David und wegen Jerusalem, der Stadt, die ich erwählt habe. Soweit die Schriftlesung.
1: Der reiche, prachtliebende König Salomo verfällt den Verführungen der Macht. Auch wenn die Zahlenangaben übertrieben hoch sind, wird man von einer Vielzahl königlicher Frauen und Nebenfrauen ausgehen dürfen. Und auch wenn unser Schrifttext hier die Heiratsverbote aus Exodus und Deuteronomium zitiert, wird der Grund für die zahlreichen Frauen Salomos prosaischer gewesen sein. Der König ahmt die orientalischen Haremsbräuche der damaligen Zeit nach. Und nicht nur Liebe, sondern auch knallharte politische und wirtschaftliche Kalkulation wird den Eheschließungen zugrunde gelegen haben. Die Heilige Schrift sieht im Abfall Salomos den Grund für die spätere Spaltung des Reiches und ist überzeugt, Gott wirkt in und durch die Geschichte der Völker und der Taten Einzelner und er führt seinen Heilsplan immer weiter fort.
0: Bei Radio Horeb haben Sie eingeschaltet und Sie haben die Geschichte über den König Salomon gehört. Mit Pfarrer Ulrich Filler. Mein Name ist Anjuta Engert. Wir wollen die einzelnen Passagen, die wir gehört haben, einfach nochmal ein bisschen nachwirken lassen und das ein oder andere vielleicht nochmal nachfragen, Herr Pfarrer Filler. Das ist ja schon eine starke Geschichte, diese Weisheit, die König Salomo so prägt und diese Demut, die am Anfang auch so stark ist. Das ist ja schon erstaunlich. Er bezeichnet sich als Knecht, er ist ja auch noch jung und sagt von sich selber, er habe noch gar keine Ahnung, wie er denn dieser großen Aufgabe gewachsen sein soll. Deshalb ist seine erste Bitte, um die Gott ihm freistellt, ihm ein hörendes Herz, um letztendlich das Richtige vom Falschen, also Gut und Böse, zu unterscheiden. Dann ist auch Salomo ja der Erste, dem es gewährt wird oder der den Auftrag erhält, einen Tempel zu bauen. Und das tut ja Salomo auch mit großer Pracht und mit großer Verschwendung, mit einem, einem irrsinnigen Reichtum auch an Ausstattung. Da stellt sich ja schon dem heutigen Hörer die Frage, war das denn so vorgesehen in den Gesetzen, die Gott dem Volk Israel gegeben hat. Einerseits diese Demo, diese Einfachheit, diese Weisheit, auch in der Berufung auch anderer Propheten und Könige, wie wir da schon gehört haben. Aber auf der anderen Seite hier diese Verschwendungssucht, kann man ja auch regelrecht sagen. Also, ich meine, am Anfang steht ja, heißt es, er setzt Gott an die erste Stelle. Aber naja, beim Tempelbau, das braucht er für den Tempel sieben Jahre. Natürlich ist sein Palast viel größer, für den investiert er 13 Jahre. Ähm. Aber das ist ja schon ein kleines Missverhältnis. Oder wie kann man das mh, verstehen, Herr Pfarrer Filler?
1: Ja, das ist verständlich, aber wahrscheinlich viel zu modern ähm, gedacht, sondern das ist im Alten Testament sicher kein, kein Widerspruch, sondern Salomo wird eben sich selbst verstanden haben als der Herrscher, der von Gott berufen ist, der von Gott erwählt ist, der den Auftrag Gottes ausführt, auch wenn er dann... Ähm, Den Tempel baut, und das ist natürlich auch eine Zeit, sind auch eine eine zeitbedingte Geschichte. Wir sind so tausend Jahre vor Christus ungefähr, und ähm, da kann man natürlich mit solchen ähm, modernen Vorstellungen ähm, das Verständnis jener Zeit sich nicht erschließen. Ich denke, dass einfach, es ist natürlich auch die Frage, da müssen wir auch vorsichtig sein, inwieweit wir hier also tatsächlich einen historischen, haltbaren Bericht vorliegen haben über die Ausstattung des Tempels. Das ist, natürlich, das ist natürlich ein Text, der aus einer späteren Zeit stammt. Das ist kein zeitgenössischer Bericht, sondern ein Text, der aus einer späteren Perspektive geschrieben wurde, der eine theologische Aussageabsicht hat. Da geht es eben darum, das Königtum, die Dynastie, des Königs David hier hervorzuheben, aus, der, aus dem Geschlecht soll ja dann der Messias auch ähm, kommen und ähm, da wird man eben wahrscheinlich sich auch vorstellen müssen, dass das dass hier auch einfach keine historischen Angaben über den Schmuck und die Pracht des Tempels vorliegen, sondern dass sicher auch, ähm, dass da vieles davon auch übertrieben äh, einfach übertrieben worden ist. Nicht, um jetzt hier zu lügen oder die Unwahrheit zu sagen, sondern einfach, um äh, ähm, gewisse ähm, Inhalte einfach hier vorzustellen. Und ähm, das spielt alles da auch eine Rolle.
0: Und das ist einfach auch so vereinbar, also auch wenn das jetzt aus ähm, nachchristlicher Perspektive dann nicht eben nicht unbedingt so vereinbar ist erscheint. Eben auch zum Beispiel, dass er das Volk dann das zu, ja, wirklich das zu ist Sklaven ja
1: macht. Das ja was auch in christlicher Perspektive zu ver- vereinbar ist. Das haben Christen ja auch getan. Nicht Menschen, die, in die große Kirchen, die die Dome gebaut haben. Nicht? Da haben auch Arbeiter ähm, ein ganzes Leben lang äh, an, einer, an einer großen gotischen Kathedrale gebaut und wohnten selbst nur in, in armseligen Hütten. Aber das ist eben wenn man ihnen gesagt hätte, das ist doch Quatsch, bau doch eine kleine Kirche, eine einfache Kirche und bau dir selbst ein schönes Haus, dann hätten diese Menschen einen angeschaut, als wäre man irre, weil man einfach heute das nicht mehr versteht, dass es eben hier darum geht, etwas für Gott zu tun, dass es ein Gottesdienst ist, ein Gotteslob ist, dass eben Gott an erster Stelle gehört. Und das muss ich eben auch in dem Kirchbau sozusagen ausdrücken, und ähm, das ist eben viel wichtiger als, äh, als alle anderen Bedürfnisse, die Menschen haben. Das ist eine Haltung und Einstellung, die eben heute ganz verschwunden ist in unserer Gesellschaft, aber die eben in anderen Zeiten ganz, ganz lebendig gewesen ist, nicht nur im Al- sozusagen des Alten Testaments, auch im Christentum.
0: Hm. Können Sie die, dieses Denken vielleicht nochmal so ein bisschen hinterfragen, weil das ist ja so ein ganz typisches, ein ganz gängiges Vorurteil, das gesagt wird, Das ist ja unverantwortlich, ähm, Kirchen so auszustatten, eben wäre es nicht besser, das Geld den Armen zu geben. Das ist ja auch so Tenor der Befreiungstheologie, beziehungsweise aus so einer christlichen Richtung, die eben das Paradies auf Erden und die Gerechtigkeit auf Erden eben herstellen will. Also was liegt dem Denken zugrunde? Also man will zuerst eigentlich Gerechtigkeit und Frieden haben, oder setzt man auch Gott an die erste Stelle?
1: Das ist eben der Irrtum. Es kann keine Gerechtigkeit und keinen Frieden geben, wenn man Gott nicht an die erste Stelle setzt. Das ist ja der der Denkfehler, den man macht. Im Übrigen ist das ja eine Haltung, die wir aus dem Evangelium bereits kennen. Als Jesus in Bethanien ist, da kommt eine Frau mit einem Alabastergefäß voller kostbarem Öl und sie salbt sein Haar. Und dann schreibt Matthäus dann, dass die Jünger unwillig wurden und sagen, was ist das für eine Verschwendung? Er hätte doch besser das Öl teuer verkaufen können, das Geld den Armen geben können. Und Jesus sagt dann, ähm, lasst doch die Frau in Ruhe sie hat ein gutes Werk an mir getan. Die Armen habt ihr immer bei euch, mich habt ihr nicht immer bei euch. Und das ist einfach, ähm, damit ist die Frage im Grunde genommen schon beantwortet. Ja, wenn also zum Beispiel ein Brautpaar sich einen Eheringe aussucht, dann wählen sie Gold oder Silber oder Platin, irgendwas ganz Edles. Keiner würde auf die Idee kommen zu sagen, wir nehmen was ganz Billiges aus Blech und das Geld, das sparen wir dann und das geben wir den Armen. Das ist ja auch nicht ein Ausdruck von Prunksucht, sondern es ist eben darin, es ist eben das Bewusstsein, Das ist ein Zeichen, ein materielles Zeichen, das was bedeutet. Und wenn ich hier einen billigen Ring nehme, dann ist es eigentlich kein gutes Zeichen für die Liebe und für die Treue und für das Versprechen, was dahinter steht. Das verlangt einen angemessenen Ausdruck. Und genauso muss auch unser Glaube einen angemessenen Ausdruck haben. Wenn es um die Heilige Messe, um die Heilige Eucharistie, um das Allerheiligste geht, dann brauche ich eben auch hier... Wenn ich daran glaube, dass das tatsächlich der Herr ist, dass er gegenwärtig ist, dann muss eben auch hier, müssen auch die Gefäße, die Gewänder, die Kirche, das muss auch etwas Kostbares sein. Und die Sorge für die Armen widerspricht dem überhaupt gar nicht. Man muss eben das eine tun, ohne das andere zu lassen. Und wer äh, seinem Glauben entsprechend Ausdruck verleiht, der kann eben auch dann sozial äh, sich engagieren, der kann auch was für die Armen tun, der kann eben auch ähm, für Gerechtigkeit äh, sorgen, soweit es ihm möglich ist. Beides bedingt eigentlich einander.
0: Hm. Der Tempel, den äh, König Salomo zur Ehre Gottes erbauen lässt, da wird ja immer wieder hervorgehoben, dass er das zur Ehre vor allem seines Namens tut. Können Sie das vielleicht nochmal kurz Es ging ja auch davor immer darum, dass dass die Israeliten keinen Ort haben sollen, wo sie Gott einsperren, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, das ist eben ein Wandel jetzt, der sich vollzieht. Das das ist eben ein Wandel, der ja auch in der Geschichte des Volkes Israel ähm, vorkommt, aus dem Nomadenvolk, wird ein sesshaftes Volk. Das Volk, das eben durch die Wüste gezogen ist, das immer unterwegs war, hatte einen Gott, wie der sein Volk begleitet hat, der nicht wie die heidnischen Götter war, die an einem bestimmten Kult auch nur verehrt werden konnten, sondern der mitge- mitgegangen ist, mitgezogen ist, der sichtbar war in der Wolke und in der Feuersäule. Und jetzt ist eben aus diesem Nomadenvolk ein sesshaftes Volk geworden. Es bildet sich so etwas wie ein Staat, wie auch immer der ausgesehen haben mag, zur Zeit von David und Saul und, 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 und Salomo, bestimmt ganz anders, als wir uns das vorstellen heute, auch sicher historisch anders, als in der Heiligen Schrift dann oft beschrieben ist. Und dann ist aber eben dieses dieses Volk ein sesshaftes Volk geworden, das einen Mittelpunkt hat, ein Reich und ein Mittelpunkt. Jerusalem wird die Hauptstadt und nun soll eben auch für diesen Gott ein Tempel erbaut werden, das der jetzt die verschiedenen Kultorte zentralisiert. Wir haben ja eben gesehen, Salom Wall nach Gibeon, dort wird das Offenbarungszelt aufbewahrt. Es gab einen Ort, wo die Bundeslade aufbewahrt wurde, dort wurde das Opfer dargebracht. Das ist ja eben das, was auch im Gesetz Israels dann vorgesehen ist in der Tora, dass eben die Opfer dargebracht werden, das ist dann genau vorgeschrieben. Und da ist jetzt der Ort, wo eben diese ganzen heiligen Gegenstände aufbewahrt werden, die Zeichen der Gegenwart Gottes sind, wie die Bundeslade, das ist eben jetzt sozusagen der Tempel als zentrale Ort des Gottesdienstes. Und das ist eben genau nicht das Missverständnis, wir machen uns auf diese Weise Gott verfügbar, wir können... Äh, im wir, wir, wir können Gott manipulieren und für unsere Zwecke einspannen, dadurch, dass wir eben jetzt hier die richtigen Opfer vollziehen und irgendwelche Rituale durchführen und so weiter, sondern es ist eben andersrum, der Gott, der Israel begleitet hat, er ist es jetzt, der sein Volk auch weiter begleitet und das sichtbare Zeichen dafür ist eben der Tempel, der zum Mittelpunkt der Religion Israels geworden ist.
0: Und dass eben hier so vorsichtig immer nur von der Verehrung seines Namens gesprochen wird, ist das eben auch einfach ein Zeichen dafür, dass die Israeliten zu diesem Zeitpunkt einfach eine ganz große Ehrfurcht davor hatten, überhaupt diesen Namen auszusprechen, geschweige denn so zu, zu sich das, auszudenken, dass er hier wirklich, also Gott gegenwärtig ist.
1: Das ist ja bis heute so. Die Juden haben einen großen Ehrfurcht vor dem Namen Yahweh, vor dem Geoffenbarten Gottesnamen den sie nicht aussprechen, aus Ehrfurcht. Dann wird eben auch, wenn in der, in der Heiligen Schrift der Text vorgelesen wird, dann der Name anders übersetzt, Elohim, als, als Herr zum Beispiel. Man scheut den Heiligen Gottes Namen. Und gerade im Alten Testament hat der Name ja eben auch eine überragende Bedeutung, noch viel mehr als heute. Im Namen ist eben der Träger des Namens auch gegenwärtig. Und... Ähm, wenn ich die Namen kenne, dann kann ich äh, dann kann ich jemanden ansprechen, dann kann ich jemanden ähm, anrufen, dann ähm, komme ich jemandem nahe, also Namen Name ist es schon im Alten Testament eine ganz wichtige Sache und steht eben hier auch natürlich für Gott selbst, nicht? Das ist so eine Umschreibung, die eben meint, dass man hier natürlich auch Gott selbst anruft und er tatsächlich ja auch in der Wolke gegenwärtig ist, im Zeichen der Wolke und von seinem Tempelbesitz ergreift.
0: Hm. Herr Pfarrer Filler, wie ist es denn? Gibt es denn auch tatsächlich archäologische Hinweise darauf, dass Salomo nun tatsächlich den Tempel erbaut hat?
1: Ja, da gibt es ja ganz, eine ganz lange und spannende Geschichte der archäologischen Forschung. Man hat immer wieder versucht, in archäologischen Grabungen jetzt Hinweise zu finden auf das, was in der Bibel geschrieben ist. Aber wenn man sich jetzt die neuesten Forschungsergebnisse anschaut, dann ist das eine eher ernüchternde äh, Angelegenheit. Vieles von dem, was in der Heiligen Schrift berichtet wird, lässt sich gar nicht archäologisch erhärten. Ähm, Ich habe jetzt ähm, Bücher gelesen von zwei jüdischen ähm, Archäologen, Silbermann und Finkelstein, die eben sich mit dem Thema beschäftigt haben, was in der Bibel, auch in der jüdischen Bibel steht, was ist davon auch archäologisch äh, zu, ähm, was was wird da, wie kann man da bestätigt werden? Und sie sagen also, dass vieles von dem, was wir heute lesen, was David und Salomo zugeschrieben werden, dass das eigentlich Sachen sind, die erst von späteren Königen Israels äh, herrühren. Und dass eigentlich im 10. Jahrhundert vor Christus, so die Archäologen, Jerusalem eigentlich ein sehr begrenzt war, nicht mehr als ein typisches Bergdorf. Und sie sagen auch, dass dieser Tempelbau, der beschrieben wird, wie wir es gerade gehört haben, das kann eigentlich erst von einem späteren König so gebaut worden sein. Und auch so ein komplexes Staatswesen, wie es in die Bibel David und Salomo zuschreibt, das muss eigentlich aus späterer Zeit stammen. Eigentlich ist das der einzige archäologische Hinweis, dass der Tem- ein erster Tempel von Salomo erbaut worden ist, dass er tatsächlich mit seinem Namen verbunden ist. Dass also ähm, Salomo als Erbauer des Tempels in Erinnerung bleibt, das kann schon darauf hindeuten, dass er einen Tempel erbaut hat, der aber wahrscheinlich nicht viel mehr als ein einfaches Heiligtum gewesen ist. Also man sieht, es ist ganz schwer den Text der Heiligen Schrift jetzt zu belegen durch äh, die archäologische Wissenschaft und man muss sich immer wieder deutlich machen äh, dass es eben hier keine historischen Dokumente sind denen es nicht darum geht eine historische Wahrheit ähm, äh, zu überliefern sondern dass es theologische Texte sind, dass es Glaubensdokumente sind in denen ähm, Theologie in denen etwas anderes auch vermittelt werden soll und wichtig ist und im Mittelpunkt steht dass ist aber auch gar nicht schlimm, das ist eben die Eigenart des biblischen Textes und darum geht es uns ja, das immer wieder zu ergründen und zu versuchen, das zu verstehen.
0: Ich möchte direkt auch nochmal auf Salomo zu sprechen kommen. Salomo, das haben wir jetzt wirklich gesehen als die Symbolfigur der Weisheit und das ist sie bis heute geblieben. Ihm wird auch die Weisheitsliteratur zugeschrieben und er ist in die Geschichte, auch in die allgemeine Geschichte eingegangen mit seinem salomonischen Urteil. Ist denn dieses salomonische Urteil, dass über die beiden Frauen, die sich um ihr Kind, um das eine Kind streiten, ist das so, so hervorragend oder so einzigartig in der alttestamentarischen Geschichte, wie wir sie auch bisher kennengelernt haben, dass man sagen kann, ja, also, ja, das ist wirklich einzigartig, hier dieses salomonische Urteil, das hätte König David so nicht fällen können, dem ja auch schon eine weise Rechtsprechung zugesprochen wird.
1: Es gibt sicher auch noch Parallelen zu solchen, das sind ja solche ähm, Geschichten, Stories, die einfach ähm, wie soll man sagen, so Archetypen im Grunde genommen sind nicht, die also sicher auch äh, in anderen Kulturen und anderen Erzähltraditionen vorkommen. Das sind so Geschichten, die man sofort sich merken kann. Das sind so Geschichten, die so illustrierend bestimmte äh, Sachverhalte einfach schildern, und die tatsächliche auch jetzt bis heute äh, ganz prominent mit König Salomo verbunden, verbunden sind.
0: Und weil so prominent, schließen wir doch den Kreis vom Anbeginn äh, wieder. Sie haben Papst Benedikt ja zitiert mit seiner wahrscheinlich sehr historischen, auch umstrittenen Rede vor dem Deutschen Bundestag im September 2011, wo er über sich Gedanken gemacht hat über die Grundlagen des freiheitlichen Rechtsstaates und da... Hat er eben gleich ähm, zu Beginn auch die Geschichte des jungen Königs Salomo angeknüpft und diese Bitte um ein hörendes Herz thematisiert? Ähm, Dem Papst geht es ja in dieser Rede vor allem auch um das Naturrecht. Also, dass der Mensch schon allein vom Naturrecht her und von der Vernunft her erkennen kann, was Recht ist, was dem Gesetz der Wahrheit entspricht. Das äh, haben Sie auch ausgeführt, das hängt ja auch mit dem dem Hören auf das eigene Gewissen zusammen. Warum ist es denn dem heutigen Denken, warum fällt es dem heutigen Denken so schwer, so etwas anzunehmen? Ähm, Welche subjektivistischen oder positivistischen Denkströmungen stehen dem entgegen? Vielleicht können Sie das nur ganz kurz noch am Ende hier skizzieren.
1: Das ist wahrscheinlich noch das Thema für eine eigene Radiosendung zum Thema Naturrecht und die Regel des Papstes. Das können wir gerne machen. Es ist halt einfach heute für viele Menschen schwierig, tatsächlich zu glauben und zu verstehen, dass wir eben in der Natur, die uns vorgegeben ist, in dem, was wir sehen, einen Schöpfer entdecken können, dass wir einfach in dem, was wir in unserem Gewissen hören, dass wir hier die Stimme Gottes vernehmen, dass das nicht alles beliebig ist, dass es eben für viele ganz schwer zu verstehen. Das ist eines der Grundprobleme, für der Papst auch hingewiesen hat.
0: Gut, dann belassen wir es dabei. Und das, ja, da haben Sie wohl recht, das müsste man t- natürlich wirklich ausführlicher dann nochmal eigens thematisieren. Ich möchte Ihnen jedenfalls ganz herzlich danken, dass Sie sich auch heute wieder die Zeit genommen haben, uns äh, König Salomo vorzustellen. Und Sie haben auch noch ein Gebet vorbereitet, Und ich darf Sie noch um Ihren Segen bitten, vorab noch ganz kurz den Hinweis, dass das, was Sie hier als Sendung machen, auch in Buchform erschienen ist. Da gibt es drei Bände schon in der Erstauflage im FE-Medien-Verlag über die Highlights aus dem Alten Testament. Der vierte Band wird demnächst dann im Juni erscheinen. Und Sie können auch weitere Informationen Dazu beim Hörerservice erfragen unter der 083239675110. Wenn Sie noch andere vergangene Sendungen zu, aus den Highlights aus dem Alten Testament nachhören möchten, dann können Sie das auch gerne tun auf unserer Homepage unter www.hore.org. Dort finden Sie die Sendung im Podcast-Angebot und auch diese hier wird dort bald verfügbar sein. Mit diesen Hinweisen geht jetzt die Senderei Credo. Heute hier zu Ende, bleiben Sie weiter dran. Danach geht es mit dem Nachtgebiet der Kirche weiter. Und mein Name ist Anjuta Engert. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und jetzt noch einmal Pfarrer Ulrich Filler.
1: Aus Psalm 84 Wie liebenswert ist deine Wohnung, Herr der Heerscharen? Meine Seele verzehrt sich in Sehnsucht nach dem Tempel des Herrn. Mein Herz und mein Leib jauchzen ihm zu, ihm dem lebendigen Gott. Lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten der Frevler. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Er schenkt Gnade und Herrlichkeit. Der Herr versagt denen, die rechtschaffen sind, keine Gabe. Herr der Herrscharen, wohl dem, der dir vertraut. So segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.